0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Lennart Püritz herzlich willkommen. Heute geht es darum, wie Staudämme in Australien die genetische Vielfalt von Schnabeltieren bedrohen und wir stellen klangliche Gemeinsamkeiten von Schimpfwörtern aus unterschiedlichen Sprachen vor. Aber zuerst blicken wir auf das Thema neue Corona-Varianten. Das Bundesgesundheitsministerium hat heute eine neue Corona-Testpflicht für Einreisende aus China verkündet. Damit folgt es einer EU-Empfehlung. Außerdem soll es Abwasserkontrollen bei Flugzeugen aus China geben. Das sind Reaktionen auf die heftige Corona-Welle dort und die Sorge vor neuen, besonders ansteckenden und immunevasiven Varianten, die also die Immunantwort des Körpers besonders gut umgehen könnten. Die WHO hat sich gestern wiederum besorgt gezeigt über die Mutante xbb 15
0: We are concerned about its growth advantage, in particular in some countries in Europe and in the U.S., where XBB.1.5 has rapidly replaced other circulating variants.
1: Zum Beispiel in den USA habe diese Mutante schnell andere Varianten verdrängt. Was also zeichnet XBB.1.5 aus, und wie groß ist das Risiko, dass mit der Infektionswelle in China tatsächlich neue Varianten entstehen? Darüber habe ich gestern mit Richard Neher gesprochen. Er leitet die Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel. Ich habe ihn zuerst gefragt, welche Corona-Varianten aktuell in China dominieren.
2: Ja, in China dominiert die Variante BA5.2 und BF7. Das sind beides Nachfahren von BA5, die hier im Sommer bei uns auch dominiert hat. BA5 war verglichen mit den vorherigen Omikron-Varianten, also BA2 und BA1, zu einem gewissen Grad immunevasiv, das heißt es hat äh, im Sommer zu einem Peak in der Zirkulation geführt, zu einer kleinen neuen Welle. Und aus BA5 sind jetzt dann auch viele andere Untervarianten hervorgegangen. Und zwei davon, also BA5.2 und BF7, sind jetzt in China dominant.
1: Was bedeutet denn jetzt die aktuelle Infektionswelle, also diese zahlreichen Infektionen innerhalb von kurzer Zeit nach der Aufhebung der No-Covid-Eindämmungsmaßnahmen für die Virusevolution in China? Wie groß ist da das Risiko, dass neue Mutanten entstehen, speziell vielleicht auch solche, die zu mehr Infektionen oder schwereren Krankheitsverläufen führen könnten?
2: Tatsächlich zirkulieren diese Varianten in China wahrscheinlich schon seit zwei, drei, vier Monaten und sind jetzt natürlich mit dem Aufheben der Restriktionen durch die Decke gegangen. Tatsächlich ist es so, dass eine kurze, hohe Welle in einer Population, die tatsächlich vorher fast noch nie Omikron-Varianten gesehen hat, vergleichsweise wenig Risiken birgt, dass dort immunevasive Varianten entstehen, weil der Selektionsdruck dafür ja gar nicht da ist. Also ich sehe da keine große Gefahr dass in China hier eine neue immunevasive Variante entsteht. Diese Gefahr ist vermutlich im Rest der Welt tatsächlich größer.
1: Könnte sich diese Situation und auch das Risiko dann ändern, wenn in China jetzt eben auch ein Großteil der Bevölkerung infiziert war, Kontakt mit den dort äh, umgehenden Varianten ba 52 und BF7 hatten, dass dann eben das Virus doch unter höherem Selektionsdruck steht und sich entsprechend verändern könnte?
2: Eine Welle, die sehr schnell hochgeht, geht typischerweise danach auch relativ schnell runter. Und ähm, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass am Ende dieser Welle tatsächlich der Selektionsdruck schon wirklich, wirklich hoch ist. Ich gehe davon aus, dass die Fallzahlen runtergehen und ähm, die Menschen sind ja dann auch eine gewisse Zeit durch das angeborene Immunsystem durch angeborene antivirale Antwort geschützt vor Wiederinfektion. Also ich glaube eigentlich nicht, dass durch diese Welle per se hier eine besondere Gefahr besteht, dass immuninvasive Varianten entstehen.
1: Was ist denn grundsätzlich nötig, um möglichst früh zu erkennen, wenn eine neue potenziell gefährlichere Variante auftauchen sollte, beispielsweise auch in China?
2: Ja, ich meine, wir brauchen ein relativ engmaschiges Netz der genomischen Überwachung. Und zwar sowohl bei uns als nach Möglichkeit auch in anderen Teilen der Welt. Und diese Daten müssen so offen wie es geht geteilt werden. Denn die Summe dieser Daten ist mehr als die Daten, die man selber hat. Wie gut ist denn die Datenlage aus China oder der Datenaustausch
1: mit China? Wie gut sind die Daten, die Sie da bekommen, um Ihre Modelle zur Virusevolution zu füttern?
2: Also aus China haben wir tatsächlich bis vor. Einigen Wochen sehr, sehr wenig Daten gesehen. Jetzt über die Feiertage hat China einige hundert Sequenzen geteilt, sodass wir jetzt doch ein relativ gutes, kein perfektes Bild, aber ein sehr viel besseres Bild davon haben, was in China zirkuliert. Zusätzlich haben wir Daten zum Beispiel aus Singapur oder Japan, Südkorea, zum Teil auch aus Italien, wo Reisende aus China beprobt worden sind und diese Daten sequenziert sind und das deckt sich eigentlich ganz gut.
1: Bleiben wir noch mit
2: einer Frage. Bei China auf
1: EU-Ebene wurde und wird ja gerade diskutiert, wie auf die Infektionswelle dort reagiert werden soll. Stichwort Einreisekontrollen, Testen Vorabflug bzw. bei Ankunft, Monitoring von Flugzeug, Abwasser. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht sinnvoll und lässt sich eine neue Variante in einer globalisierten Welt überhaupt effektiv aufhalten?
2: Ja, das Aufhalten einer Variante hat zumindest bei uns im stark vernetzten Europa noch nie funktioniert. Und die Chance, dass das funktioniert, sind auch denkbar gering, wenn innerhalb des Landes oder innerhalb des Kontinents in dem Fall die Krankheit, die Erreger ungebremst zirkulieren. Was die Überwachung von Flugzeugabwässern und Reisenden usw. angeht, dort denke ich, dass es mittelfristig sinnvoll sein kann, solche Programme als Teil, als Baustein einer umfassenden Strategie zur Variantenüberwachung zu haben, wo man eine Komponente hat, die quasi bei uns in Europa die zirkulierenden Varianten überwacht und Überreisende am besten in einer freiwilligen und anonymen Art und Weise auch die Zirkulation weltweit abschätzen kann. Aber jetzt da schnell irgendwelche Tests zu implementieren, bringt uns wahrscheinlich nicht viel weiter.
1: Sie haben eben gesagt, dass Sie die Entwicklung einer vielleicht potenziell nochmal gefährlicheren Variante eher nicht in China, sondern in einer anderen Weltregion Sehen, Schauen wir mal auf eine andere Weltregion. In den USA breitet sich gerade die Corona-Variante XBB15 schnell aus, dominiert inzwischen das Infektionsgeschehen. Das ist eine Kombination zweier BA2-Varianten. Warum setzt sich diese Variante zumindest in den USA gerade so schnell durch?
2: Ja, also diese XBB-Variante ist, wie Sie schon sagten, eine Rekombinante aus zwei BA2-Varianten und sie hat Eigenschaften vereint, die sie sehr immunevasiv machen. Aber bislang, diese Variante war vor allen Dingen in Südasien relativ weit verbreitet über den Sommer und hat jetzt zusätzlich... Zwei weitere Mutationen gefunden und die eine davon ist eine Mutation an der Position 486, was zu der Immunivasivität, die diese Variante XBB schon hatte, jetzt bei XBB 1.5 eine höhere Affinität an den sogenannten ACE2-Rezeptor erzeugt die vermutlich, aber das ist jetzt nur eine assoziation die vermutlich die Übertragbarkeit des Virus verbessert. Also ich meine, die Variante ist sicherlich leichter übertragbar in den USA. Sie verdrängt andere Varianten, das heißt, überträgt sich schneller als diese. Das kann man, denke ich, auf alle Fälle sagen. Aber ich kenne keine Hinweise darauf, dass sie zu schwereren Verläufen führt.
1: Welche Varianten könnten denn, bei uns in Europa und in Deutschland in absehbarer Zeit das Infektionsgeschehen dominieren. Was wäre Ihre Prognose, wenn Sie da eine abgeben müssten?
2: Ich meine, es kann durchaus sein, dass XBB 1.5 hier auch Fuß fasst und sich ausbreitet, die aktuellen BQ1-Varianten verdrängt. Es kann auch sein, dass es irgendeine andere Variante ist. Das kann man nicht wirklich definitiv vorhersagen. Im Grunde seit der Dominanz von BA2 haben wir jetzt eher eine schrittweise Evolution des Virus beobachtet, wo das Virus sukzessive Mutationen anhäuft, die es ihm erlauben, der Erkennung durch Antikörper zu entgehen. Und viele dieser Mutationen haben vermutlich auch die Nebeneffekte, die für das Virus ungünstig sind. Das heißt, die Funktionsweise des Virus beeinträchtigen. Und dann entstehen weitere Mutationen, sogenannte kompensatorische Mutationen, die diese Nachteile wieder wettmachen, also die halt durch andere Nachbesserungen in Anführungsstrichen das Virus wieder funktionsfähiger und dadurch übertragbarer machen. Und gerade bei XBB 1.5 sieht es so aus, als sei diese 486p-Mutation eine solche äh, Mutation die nach einer recht deutlichen Immuniversion, die zu XBB geführt hat, diese Übertragbarkeit wieder in vollem Maße herstellt und man jetzt hier eine Kombination eines Virus hat, das sowohl immunivasiv als auch sehr übertragbar ist.
1: Der Biophysiker Richard Neher über das Risiko neuer Virusvarianten aus China und die vor allem in den USA weit verbreitete Mutante XBB 1.5. Ende Dezember ist die Weltnaturkonferenz zu Ende gegangen, die neue Impulse gegen das Artensterben setzen sollte. Bereits vor dem Gipfel hatte die Regierung Australiens bekundet, mit einem neuen Aktionsplan seine einmalige Tier- und Pflanzenwelt in Zukunft besser schützen zu wollen. Denn seit der Kolonisation 1788 sind dort zum Beispiel knapp 40 Säugetierarten ausgestorben, mehr als auf jedem anderen Kontinent. Sorgen machen sich Forschende auch um das Schnabeltier, ein eierlegendes Säugetier mit einem Schnabel, der einer Ente ähnelt. Eine Studie im Fachblatt Communications Biology hat nun gezeigt, wie sehr Staudämme in Australien die genetische Vielfalt dieser ikonischen Art bedrohen. Monika Seinsche berichtet.
3: Gilard Binow verbringt sehr viele Nächte damit, an Flüssen und Bächen im australischen Hinterland zu sitzen und zu warten. Seit acht Jahren erforscht der Biologe der Universität von New South Wales in Sydney die extrem scheuen und nachtaktiven Schnabeltiere.
2: Es ist sehr
4: schwer, ein Schnabeltier zu sehen und eins zu fangen ist noch viel schwieriger. Wenn uns so ein kostbarer Fang gelingt, versuchen wir deshalb, so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Gleichzeitig wollen wir den Tieren keinen unnötigen Stress bereiten, deshalb betäuben wir sie. So können wir sie genau untersuchen, ihre Gesundheit, ihre Genetik, wie alt sie sind, was sie essen. Und wir statten sie mit Sendern aus, um ihre Bewegungen zu verfolgen. Es ist ein wirklich ganz außergewöhnliches Erlebnis, einem Schnabeltier so nahe zu kommen und es zu berühren.
3: Seit die ersten Europäer nach Australien kamen, sind die Schnabeltierbestände dort massiv zurückgegangen. Anfangs wurden die Tiere ihres Pelzes wegen gejagt. Heute leiden sie unter der Abholzung von Wäldern. Flussufer erodieren und in den Flüssen landet so viel Sediment, dass sie häufiger trocken fallen. Außerdem töten eingeschleppte Füchse und Katzen die Tiere. Völlig unbekannt war bislang, welchen Einfluss Staudämme auf die zumeist im Wasser lebenden Schnabeltiere haben. Zusammen mit einem großen Team von Forschenden hat Gilad Binau deshalb fast 300 Schnabeltiere in vier verschiedenen Regionen von New South Wales gefangen. In jedem Gebiet wurden Flüsse mit Staudämmen und nahegelegene Flüsse ohne Staudämme beprobt. Louis Mirangos von der Universität von New South Wales in Canberra hat die genetischen Daten der gefangenen Tiere ausgewertet. Wir haben
4: verglichen, wie sich die Tiere oberhalb eines Staudamms von denen unterscheiden, die unterhalb der Staudämme leben. Die genetischen Unterschiede sind extrem groß, und zwar umso größer, je älter der Staudamm ist. Wir sind uns also sehr sicher, dass seit dem Bau der Staudämme kein Schnabeltier mehr auf die andere Seite gelangt ist.
3: Das ist ein Problem, denn die einzelnen Schnabeltierpopulationen sind ohnehin klein. Wenn sie keinen Kontakt zu anderen Populationen flussauf oder abwärts haben, kommt es schnell zu Inzucht und einem Verlust an genetischer Vielfalt. So gefährdeten Staudämme das langfristige Überleben der Populationen, sagt Gilad Binau.
2: Besonders während
4: extremer Dürren ziehen sich Schnabeltiere in sogenannte Refugien zurück. Flussabschnitte mit tiefen Löchern, die noch lange Wasser halten. Wenn sie die aber durch ein unüberwindbares Hindernis im Fluss nicht mehr erreichen können, mindert das die Chance der Population, extreme Ereignisse zu überleben. Und die Gefahr steigt, dass eine ganze Population ausstirbt. Und so etwas haben wir schon
2: gesehen.
3: Um das zu verhindern, wäre es nach Ansicht der Forscher sinnvoll, einzelne Schnabeltiere auf beiden Seiten der Staudämme einzufangen und auf der jeweils anderen Seite wieder auszusetzen. Außerdem könnten künstliche Strukturen an den Staumauern, in der Art von Fischtreppen, den Schnabeltieren helfen, die Dämme zu überwinden. In jedem Fall sei es wichtig, das Problem anzugehen, findet Gilad Binau.
2: Ich mache mir
4: große Sorgen um das Schnabeltier und andere Süßwasserarten. Australien ist sehr schlecht darin, seine Naturschätze zu bewahren. Es hat die höchste Aussterberate unter Säugetieren in der ganzen Welt. Außerdem wird in Australien pro Jahr mehr Wald abgeholzt als in jedem anderen Industrieland und als in den meisten Entwicklungsländern.
3: Noch leben Schätzungen zufolge zwischen 30.000 und 300.000 Schnabeltiere in Australien. Aber je stärker der Klimawandel voranschreitet, desto mehr könnten neben Abholzung, Staudämmen und eingeschleppten Arten auch Dürren einzelnen Populationen zum Verhängnis werden.
1: Ein Beitrag von Monika Seinsche. Jede Sprache hat sie. Schimpfwörter und Flüche. Sie dienen überall ähnlichen Zwecken. Es geht vor allem darum, Ärger auszudrücken und Frust abzulassen. Aber haben Schimpfwörter über alle Sprachen hinweg noch andere Gemeinsamkeiten? Gibt es vielleicht klangliche Eigenschaften, die allgemein gelten? Forschende der University of London haben sich auf die Suche gemacht und eine Art universelles Muster entdeckt. Im Fachblatt Psychonomic Bulletin and Review berichten sie darüber. Lucian Haas hat sich die Details angeschaut und mit einer Studienautorin gesprochen. Und noch ein kurzer Warnhinweis, der Beitrag enthält einige Kraftausdrücke. So
5: schreit der Schauspieler Nicolas Cage am Anfang einer Netflix-Serie über die Geschichte der Schimpfwörter. Sie spürt den Ursprüngen des Fluchens nach, allerdings nur in der englischen Sprache. Die Sprachforscherin Shiri Lefari und Kollegen von der University of London haben den Fokus nun viel weiter aufgezogen. Sie fragten sich, gibt es in den verschiedensten Sprachen klangliche Eigenschaften, die Sprichwörter universell auszeichnen? Sie wurden fündig, an unerwarteter Stelle. Die Gemeinsamkeit liegt nach ihren Erkenntnissen nicht darin, was Schimpfwörter haben, sondern was sie nicht haben.
0: Das Erste, was wir gefunden haben, war dieses Muster, als wir uns die Schimpfwörter in mehreren nicht verwandten Sprachen angesehen haben. Sprachen wie Russisch und Hebräisch und Hindi und Koreanisch und Ungarisch. Also wirklich ganz unterschiedliche Sprachen. Über alle hinweg zeigt sich ein Muster. Bestimmte Klänge, sogenannte Approximanten, kommen darin gerade in Schimpfwörtern besonders selten vor.
5: Unter Approximanten versteht die Sprachforschung weich klingende Konsonantenlaute. Bei ihnen strömt die ausgeatmete Luft gleichmäßig durch den Mundraum, ohne unterbrochen zu werden. Im Deutschen zum Beispiel ein J wie in Ja, ein W wie in Wut oder ein L wie in Liebe.
6: Das
0: bedeutet nicht, dass es nicht auch Schimpfwörter gibt, die diese Laute enthalten – aber wenn man sich ansieht, wie häufig sie in den Sprachen insgesamt vorkommen, so ist das bei Schimpfwörtern viel seltener. Es scheint also wirklich so zu sein, dass die Menschen Approximanten in Schimpfwörtern vermeiden.
5: Um diese Vermutung zu überprüfen, machte das Team um Shiri levari weitere Experimente. Sie spielten Menschen aus 20 Ländern künstlich geschaffene Wortpaare vor, angelehnt an echte Wörter aus Sprachen, die den Versuchsteilnehmenden jeweils unbekannt waren. Beide Worte waren nahezu identisch, bis auf einen Laut, der ausgetauscht war. Die Probanden mussten entscheiden, welches der beiden ein Schimpfwort ist und welches nicht. Das klang zum Beispiel so. Türkisch.
0: Tojum, tolum.
5: Vietnamesisch.
0: Chion,
5: Japanisch.
2: Tudamono,
5: oder Bengalisch. Bada. Das jeweils zweite Wort eines Paares in diesem Beispiel enthielt einen Approximanten. Die Hypothese der Forschenden, diese Wörter dürften eher nicht als Schimpfwörter gedeutet werden, zumindest wenn die neu entdeckte universelle Klangregel zutrifft. Die Studie lieferte dafür auch deutliche Belege. Das Gros der Probanden wählte fast immer die Beispiele ohne Approximanten als vermeintliche Schimpfwörter. Dabei gab es sogar einen Fall, der Chiri Lefari besonders überrascht hat. Es geht um
3: «espèce de
0: branleur»
5: französisch.
0: Französisch fällt ein wenig aus der Reihe, weil es im Gegensatz zu anderen Sprachen immer noch Approximanten in den Schimpfwörtern verwendet. Aber als wir das Experiment mit Französisch Sprechenden machten, da dachten auch sie, dass die Wörter mit Approximanten nicht die Schimpfwörter sind, obwohl es in ihrer eigenen Sprache Schimpfwörter mit Approximanten
3: gibt.
5: Es wirke fast so, als sei der Mangel an Approximanten in Schimpfwörtern ein Naturgesetz. Woher es kommt, dass sich diese Grundregel zumindest in sehr vielen Sprachen wiederfindet, darüber hat Chiri auch schon nachgedacht. Bisher kann sie aber nur spekulieren. Sie vermutet, dass es mit physikalischen Eigenschaften zusammenhängt, wie Approximanten und andere Klänge in der Mundhöhle erzeugt werden.
0: Es könnte ja sein, dass es keine sehr befriedigende Art und Weise ist, Wut auszudrücken, wenn die Luft frei fließt. Bei den meisten anderen Klängen gibt es für den Austritt des Tons einen Widerstand. Das ist dann die bessere Möglichkeit, Frust auszudrücken.
1: Weiche Klänge unerwünscht, Lucian Haas über klangliche Gemeinsamkeiten von Schimpfwörtern in unterschiedlichen Sprachen. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute vorne mit meinem Kollegen Piotr Heller. Die Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland ist zum Jahresende
7: hin gesunken. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass es in der letzten Woche des Jahres 6,4 Millionen akute Atemwegserkrankungen gab. Somit waren knapp 8% der Bevölkerung betroffen. Dieser Anteil, liege weit über den Werten der letzten Jahre, sei im Vergleich zu den Wochen davor jedoch gesunken. In der 50. Kalenderwoche seien noch über 11% der Bevölkerung betroffen gewesen. Die Zahlen gelten unabhängig von Arztbesuchen, teilt das RKI mit. Sie stammen vom Online-Portal GrippeWeb bei dem Freiwillige selbst mitteilen, ob sie eine Atemwegserkrankung hatten. Pflanzenfressende Dinosaurier entwickelten früh unterschiedliche Kautechniken. Das zeigt eine Analyse britischer Forscher. Sie hatten sich Dinosaurierarten vorgenommen, die jeweils die frühesten Vertreter großer Pflanzenfressergruppen waren. Computersimulationen ergaben, dass die Arten bereits unterschiedliche Kautechniken entwickelt hatten. So hatte etwa der Heterodontosaurus im Verhältnis zu seinem Schädel eine große Kiefermuskulatur. Er konnte somit zähe Gewächse zermahlen. Hypsilophodon wiederum hatte eine schwächere Muskulatur, konnte damit aber wohl effizienter zubeißen. Die Arbeit ist im Magazin Current Biology erschienen. Sie hilft, zu verstehen, wie Tiere sich evolutionär entwickeln, um ökologische Nischen zu besetzen.
1: Britische Forscher wollen eine lebensbedrohliche Schwangerschaftskomplikation mittels Bluttest nachweisen.
7: Es handelt sich um Plazenta acerta, eine Komplikation, bei der die Plazenta mit Organen der Mutter verwachsen ist. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Müttersterblichkeit. Wenn Ärzte die Komplikation früh erkennen, können sie Vorkehrungen treffen, um Mutter und Kind zu schützen. Doch die bisherigen Diagnosemethoden übersehen fast die Hälfte der Fälle. Das Team hat bei einer Studie mit 35 Patientinnen nun Proteine im Blut entdeckt, anhand derer man die verwachsene Plazenta ersten Erkenntnissen zufolge zuverlässig feststellen könnte. Die Forscher haben ihre Ergebnisse in den Scientific Reports beschrieben. Jetzt seien Studien mit einer größeren Stichprobe nötig, um die praktische Anwendbarkeit dieser Diagnosemethode zu prüfen. Neutronen entlocken einem Anhänger aus dem Mittelalter sein Geheimnis. Das etwa 6x6 cm große Fundstück wurde 2008 in einer mittelalterlichen Abfallgrube in Mainz entdeckt. Archäologen vermuteten, dass es sich um einen Aufbewahrungsbehälter für Reliquien handeln könnte. Jedoch war sein Schließmechanismus derart beschädigt, dass man das Fundstück nicht öffnen konnte, ohne es zu zerstören. Um dennoch einen Blick in sein Inneres zu erhaschen, durchleuchteten Experten es mit einer Neutronenquelle der TU München. Dabei kamen fünf Päckchen aus Seide und Leinen zum Vorschein, in denen jeweils Knochen Splätter verpackt waren, heißt es in einer Pressemitteilung. Ob es sich dabei um Knochen von Heiligen handelt, lasse sich jedoch nicht herausfinden. Ein für Reliquienpäckchen typischer Pergamentstreifen mit dem Namen des Heiligen sei in dem Fall nicht zu sehen. Die Seehundstation in
1: Norddeich meldet einen Rekord für das Jahr 2022.
7: 199 verwaiste Robbenjunge habe man zwischen Mai und Ende Juli aufgenommen, sagte der Leiter der Einrichtung. Das waren so viele wie noch nie seit der Gründung der Seehundstation in Niedersachsen vor 50 Jahren. Die Station führt die hohe Zahl auf mehr Störungen durch einen wieder stärker gewordenen Tourismus an der Küste zurück. Die seehund im schleswig-holsteinischen Friedrichskog wiederum meldet, vom Mai bis Dezember insgesamt 213 Tiere aufgenommen zu haben. Dies entspreche den Zahlen der Vorjahre. Die Saison sei die erfolgreichste in der Geschichte der Einrichtung gewesen. 96 Prozent der Jungtiere habe man
6: aufziehen können. Sternzeit. 5. Januar. Fußball-Weltmeisterschaften auf anderen Planeten. Die NASA plant, bis Ende dieses Jahrzehnts eine dauerhaft besetzte Mondstation zu errichten. Der Weltfußballverband ist ihr weit voraus. Bereits vor acht Jahren fragte der damalige FIFA-Chef allen Ernstes, ob dieser Sport nicht auch auf anderen Planeten gespielt werde. Künftig, so fabulierte der Funktionär, werde es nicht nur eine Weltmeisterschaft geben, sondern interplanetare Wettbewerbe. In Anbetracht der Umstände, unter denen die gerade beendete Fußball-Weltmeisterschaft an Katar vergeben wurde, wäre es in der Tat nicht völlig überraschend, wenn plötzlich auch die Venus zum Zuge käme. Die Mannschaften wären die äußeren Umstände auf dem Abendstern schon fast gewöhnt. Auch auf der Venus gibt es vor allem Wüste, allerdings sind die Temperaturen mit bis zu 500 Grad Celsius noch etwas extremer als im Golfstaat. Ziemlich frostig wäre ein Turnier auf dem Mars, wobei eine gute Rasenheizung Wunder wirkt. Die Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bedürfen mangels bespielbarer Oberfläche, noch verwegenerer Stadionbauten als Katar. Da Jupiter mit seinen bunten Streifen entfernt an die Regenbogenfahne erinnert, kommt er als Austragungsort wohl eher nicht in Frage. Dafür haben Astronominnen und Astronomen außerhalb unseres Sonnensystems Buckyballs entdeckt. Kohlenstoffmoleküle, die genau die Form eines Fußballs haben. Vielleicht hat dieser Fund in der Umgebung eines weißen Zwerges die FIFA einst zu ihren kosmischen Ideen animiert. Ausgerechnet im Sternbild Altar leuchtet diese Sternleiche mit Fußbällen.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Gleich hören Sie hier die Nachrichten und im Anschluss die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Da geht es unter anderem um die geplante Krankenhausreform. Mein Name ist Lena Püritz. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.